0: 我大学的室友大胖，有一天突然给我打电话了，跟我说他离婚了。我说恭喜你。大胖的妻子是他父亲生意上一个重要客户的女儿，大胖为了家里的生意，不得已和他结了婚。结婚之后，感情生活不是很幸福。女孩一身娇生惯养的臭毛病，长得真的是很一般。情商还非常低，那他们结婚的时候，我见过一次。大胖个子是一米八五。但是却不是真的很胖，有点婴儿肥。年龄呢，是我们宿舍当中最大的一个。我记得有一年大学新生入学，大胖把一堆床单凉、凉席还有锅碗瓢盆搬进了宿舍。我就问他说：“丫从哪儿搞这么多东西？”他说：“从批发市场进的呀，准备在学弟学妹身上捞些酒钱。”我说：“那先让我试试产品质量过不过关呗。”说完，我就抢了一个蓝色碎花的床单，大胖立马过来跟我抢。我说：“哎哎哎，呀，别那么小气好不好？大不了我帮你一起卖呗。”大胖点了点头，说：“嗯，这个好，行，可以，没问题。”晚上我就铺上了床单。第二天起来，我发现身上怎么全都变成了蓝色？我心想：昨天晚上做梦也没掉进染缸里啊！我看了看床单，拿起枕头朝大胖的床边就扔了过去。大胖吓了一跳，翻身起来，哎，怎么了？怎么了？怎么了？我说你娘的，你什么破床单，搞得我一身蓝色。大胖就说了，切，谁叫你懒，不洗就直接睡了。我跟大胖说，你你你你床单质量不行啊，我不敢跟你去卖，我怕被别人打。大胖说，怕你妹呀，谁会在乎这个？大不了谁打你，我帮你咬他。我还是死皮赖脸的不想去。最后大胖说了，咦、哎，可以看小学妹哦。我想了想。哎，算了，即使你床单不好，但是出于兄弟感情，我还是会帮你的。那个、那个啊，有漂亮的让给我啊！一个扎着马尾辫的女生来到摊前，挑了一个浅粉色的床单，问我：“学长，这床单多少钱？”我一看是个不错的美女，十分热情的跟她打招呼：“嗯，这个二十，你这么漂亮，给你十八吧。”那女孩眨巴眨巴大眼睛看着我说：“真的假的？掉颜色吗？”我心想：“这可、个、不行，我要骗了人家，以后要被人家在背后戳脊梁骨，骂我黑心小贩儿啊！”我转身拍了拍大胖说：“哎哎哎哎，这儿有一好看的，让给你了啊！”大胖说：“真的假的呀？啊，我看看。”一看到是个美女，大胖立马就把我推到了一边，对那女孩说：“哎，同学，需要点什么呢？”女孩说：“哦，呃，我就是问问这个床单多少钱。”我在一旁看着大胖对那女孩是面前是唾沫横飞，开始滔滔不绝的夸自己的东西是世间绝无仅有，人间仅此一家。那我跟大胖再次见到那女孩是在迎新篮球赛上，中场休息，我跟大胖在喝水，一个齐刘海的女孩跑到我们面前说：“学长，学长，你还记得我吗？”我一看是个美女啊，急忙回答说：“哎，记得记得记得，见过你。”当我准备套一套眼前这美女的资料的时候，大胖在一旁悠闲的一边喝水一边跟我说：“好像没什么印象，不记得在哪儿见过呀。”那女孩一听，撩起刘海：“是我呀，买你床单的，你卖给我的床单还会掉色呢。”我一听，一口来不及，那水就喷了出来。大胖一听，吓了一跳，马上反应过来，说：“哎哎哎，没有没有啊，你认错人了，我没卖过床单后来打听了才知道，这女孩居然跟我们是同一个专业，叫做齐云云。我们只要看到她，就赶紧绕道我，生怕她再次跟我们提起床单的事儿。大胖后来遇到云云，在上党课。那大胖是个组长，云云刚好分到他们那组。那天大胖回来跟我说：“我今天上党课又碰到那姑娘了。”我问他说：“哪个呀？”大胖说：“就是买床单的那个呀。”我说：“完了完了啊，你准备好赔钱吧。”大胖说：“不是不是，他今天没提那个事儿。”我说：“那应该是小姑娘看你是学长，不好意思找你赔钱了。”大胖说：“哎，对了。”呃，我我问你啊，微信是什么东西？我说干嘛？大胖说，小姑娘让我加她微信，我跟她说我没微信。大胖是一个比较木的人，在女人那里讲就是不解风情的男人，在微信已经风靡全球的时候，他还不懂微信是什么东西。后来我下载了微信，开始让他跟云云接触，没过多久，俩人居然成了情侣。大胖说：“其实刚刚遇到他的时候，自己就已经心动了，特别喜欢他叫我学长。每次去打印部那条路上偶遇，心脏啊都要跳出来了，手心儿都出汗了。有一次我跟大胖去上课的路上，他跟云云在打电话。坐电梯的时候，大胖跟我说：‘哎哎，我走楼梯锻炼身体啊，你自个儿先上去。’”好几次之后，我就问他：“哎，丫怎么不坐电梯呀、啊？”他这才跟我说了实话：“电梯里信号不好。”我终于明白了，原来为了和云云不断通话，他改成了走楼梯。我跟他说：“不是有微信吗？你跟他聊微信呢。”大胖就跟我说：“一句句的太慢了。”虽然大胖是个不解风情的男生。可是和云云在一起的时候却是很用心，我见过他给云云熬过红糖水，给他半夜去市区里买药，可唯独有一件事儿我受不了了。有一次我跟大胖去校园超市，他拿了一盒卫生巾，啊，结账的时候我才发现，收银员看着我俩，我尴尬的退后几步，对着大胖说：“哎，同学，哎，前面那同学，麻烦你快点好不好？”大胖很不解的看着我说，说什么？你小子说什么？收银员忍不住一边憋着笑，一边给我俩结账。回宿舍的路上，我问他说：“呀，神经病啊，拿这干嘛？”大胖就说了：“云云说要买这个，我这不刚好路过超市吗？就给他拿了。”一路上，我总感觉别人会盯着我们的袋子，我赶紧叫他把袋子给我捂紧点，还警告他说：“以后。”有我在的时候，别拿这些古怪东西丢死人了。当时大胖回了我一句，说了一句我这辈子都忘不了的话：“你整天大摇大摆买避孕套，怎么不丢脸？给女朋友买卫生巾，怎么丢脸了？”我后来想了想，哎，这个好像有那么点道理，是吧？有一段时间，大胖失眠了，每天早上起不来。晚上睡不着。后来他跟我说：“我们家破产了，父亲做生意失败，欠了好多钱。”那这段时间呢，大胖开始打工。即使大四了，他依然一边忙着各种事情，忙着找工作，忙着赚钱养活自己，忙着和云云谈恋爱，忙着准备参加公务员考试。陪云云的时间基本很少，每天都是在市里的餐馆和学校往返。他没敢告诉云云自己的窘境，他总是很在乎自己的自尊心。可是纸总是包不住火的，云云后来就知道了。云云并没有嫌弃大胖，反而被他的坚强还有成熟所折服了。云云对大胖说：“没事我陪你一起努力。”回来后，大胖感动的跟我说：“我这辈子非他不娶。”要是我娶的不是她，结婚的时候我自个干瓶白的。公务员考试剩下一个月的时间，大胖把工作给辞了，专心看书。云云每天给他买各种各样的水果，各种关心，让我们整个宿舍是十分羡慕。有一次，云云拿了一千块钱给大胖，大胖顿时就火了，说：“你什么意思？我不用你这样，你让我感觉我自己很无能。”云云被他这么一吓，就给吓哭了。这是大胖第一次对云云发火。那很可惜，大胖最后没考上。临近毕业之前，云云给了大胖一个信封，里边装了一千块钱。云云对大胖说了：“我没有说要伤害你的自尊心，我知道你连回家的车费都没有了。”这次大胖没有对云云发火。他对自己发了火。我们宿舍一群人喝酒，喝到了凌晨三点，宿舍门进不去了。大家躺在学校的草坪上。大胖跟我说：“我也不知道能不能给他一个未来，我连自己回家的车费都没有，将来怎么娶她回家？”我跟他说：“只要努力，一切都会好起来的。”毕业之后，有一次大胖给我打电话了，和我说一个学弟打电话给他，说看见云云和一个男老师走得很近，可能要发生点什么了。我就劝他说，别那么早下结论，可能事情没那么简单。之后大胖回了趟学校，那之后呢，大胖就再没跟我谈起云云，因为我不敢去问他，怕伤害了他一直小心翼翼保护的自尊心。后来，云云打电话过来，一边哭一边跟我说：“我跟那老师真的没什么，虽然他是追求我，但是我真的不是那种人。”他一生一个恳求，希望我帮他和大胖解释解释，我答应了，打电话给大胖，大胖一句话就给我拦截了：“是兄弟就别提这事儿了。”可能又是他那犯贱的自尊心在作祟吧。之后他和云云的故事，我就再也没了解了。可能他们的故事就在那时候结束了。几年之后，我去参加了大胖的婚礼，新娘是他父亲生意上一个重要客户的女儿，样貌确实不怎么样，至少不能跟当年撩起刘海给我们看的那张脸比。参加完婚礼之后，我回到酒店，晚上十二点了。我躺在床上迷迷糊糊的，门铃响了。我一开门，一看是大胖，拎着三瓶白酒对我说：“没喝够，咱再喝点儿。”我就对他说：“你这新婚之夜怎么不陪新娘啊？”大胖点了根烟说：“有件事儿，必须得先做。”我很疑惑的望着他：“你找我做什么？虽然我爱你，但是我不是基佬啊。”大胖开了一瓶白的。拿在手里，说道：“去你的，啊！是这件事儿。”大胖说完，拿起白酒就灌了下去。白酒瓶口很小，他呛得直咳嗽。我脑海当中立马浮现出一个男人信誓旦旦的跟我说：“这辈子非他不娶，要是我娶的不是他，结婚的时候我自己干一瓶白的。”我说：“你这么喝不行啊！”我跑到卫生间，拿了两个刷牙的杯子，放在他面前说：“给，用这个。”他看了我一眼，把白酒倒到了杯子里，整整两杯。他跟我说：“云云上个月结婚了，其实，啊，当年我知道云云和那老师没什么，但是我不能让他跟着我受苦。我也觉得自己很无能，不像个男人。”我想起了云云一遍遍的恳求让我向大胖解释，心里有些替云云愤愤不平。我说他其实不在乎这个，万一他结婚了不幸福呢？你不自责吗？对得起他吗？大胖抽了口烟，他结婚的时候我去了。只是没出现在他面前，也看见新郎了。就是当年给我打电话告诉我云云和老师有一腿的学弟，他同学跟我说新郎家境不错，也很喜欢他。我忽然之间，好像明白了一直说不结婚要努力工作的大胖为什么突然就结婚了。他掐灭了烟头，端起一杯。说道：“景云云
1: ，好吗？一句话就哽住了喉。城市，当北京的海市蜃楼，我们像分割着一整个宇宙。再见，都化作雾。”相互牵的手，看现实说光有爱还。说好一起老去看细水长流，却将会成为别人的某某。又到分岔的路口，你想左我向右，我们都强忍着不曾回头。